0: En esta tarde, Señor, uh, venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, con un, cora un corazón sensible. Pedimos, Señor, de que tú nos des ojos para ver y oídos para oír. Danos un corazón abierto, un corazón tierno, un corazón sensible para escucharte claramente a ti. Y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, trae palabras, trae pensamientos para que nosotros los, no solamente los recibamos, sino que también los obedezcamos, los practiquemos, los llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana para tu gloria y para tu honra. Gracias porque hemos invitado al Espíritu de Dios para que venga y esté en medio nuestro pero también Él está en cada uno de nuestros corazones. Él es nuestro maestro. Él es nuestra guía. Él es nuestra el que, el que nos enseña y nos unge con la unción tuya, Señor, para enseñarnos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de creerte a ti y de recibir lo que tú de por gracia ya nos has provisto. Te damos todas las gracias, te damos toda nuestra alabanza y adoración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este tema que um, quiero compartir, para seguir hablando acerca de la transformación, um, se llama El Espíritu de Nuestra Mente. Y como usted puede ver en la pantalla, vamos a ver el gráfico número uno. ¿Ya lo están viendo? ¿A cuánto le gusta? ¿Todavía no? Hoy sí. alright. Um, ¿A cuánto le gusta esta imagen? Algunos, ¿verdad? Algunos. Um, ¿Cómo le llamamos? Una oruga, ¿verdad? Yo creo que es un nombre demasiado bonito. Yo creo que gusano sería más apropiado. Pero nadie, ninguno de nosotros realmente... Quiere uh, asociarse con esta imagen porque hemos visto una y otra vez, nuestros pastores han estado hablando a cada uno de nosotros de que esa palabra transformados, que um, por cierto tiene que ver con la metamorfosis, metamorfo, metamorfo, como usted lo lo pueda como usted lo quiera mencionar, tiene que ver con la transformación o, um, la otra es metamorfosis que tiene que ver el cambio de una oruga o de un gusano a una mariposa mire el siguiente cuadro a cuánto le gusta este Ese está mejor verdad entonces este es, el, este es la clase de transformación que Dios desea y quiere efectuar en cada uno de nosotros ahora bien Todavía no hemos llegado a esta completa transformación. Y nos llevará no solamente esta vida, sino la siguiente para que estemos completamente a la imagen completa de Jesucristo. Amén. Pero esa no es ninguna excusa para usted y para mí para no hacer nada. Así que quiero comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Qué estamos pensando? Podemos echar un vistazo a nuestra vida y podremos ver rápidamente la respuesta a esa pregunta. Ese es un principio bíblico. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Por lo tanto, si podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestra vida. El problema es que la mayoría de nuestra programación mental se estableció temprano en nuestras vidas. ¿Será realmente posible cambiar algo tan poderoso y profundamente arraigado como los procesos de pensamiento en la mente humana? La respuesta de Dios a esa pregunta es sí. El mensaje del Evangelio es que Jesús no solamente es, pero que Él hizo el camino para que nosotros subiéramos por encima de la Uh, de la muerte y la corrupción que tiene atrapada y ahogada a esta humanidad. Y esa sí que es buena noticia para todo el mundo, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros hemos respondido a esas buenas nuevas y estamos siendo participantes de ellas para que nuestras vidas cambien por consiguiente. Pero hay otros que no han respondido para nada porque piensan que no son necesariamente buenas noticias, las cuales ellos no están interesados de oír porque las consideran una religión más y eso produce una pared que no dejará que esas buenas nuevas entren a sus vidas. Hay otra categoría también de personas que al principio abrazan estas verdades, estas buenas noticias y las reciben con gozo con entusiasmo porque han experimentado situaciones duras y difíciles en sus vidas y esperan que éstas sean la solución para sus problemas. Pero después que pasa un tiempo y nada ha cambiado, retroceden y rechazan en parte o en, tot en su totalidad esas buenas nuevas. Ahora bien, por favor, no me malentiendan. No es malo que usted y yo vengamos con nuestras necesidades al Señor, ¿no es cierto?, Muchos de nosotros hemos venido por eso, porque teníamos necesidades grandes y profundas de nuestro ser. Pero podemos ir más allá de nuestras necesidades y reconocer la necesidad profunda que tenemos de Él en cada área de nuestras vidas. Y no dejar que la continuidad de una circunstancia negativa cause que retrocedamos completamente y nos alejemos. Ahora bien, esa solamente es la introducción. Todas estas diferentes maneras en las que respondemos tienen la misma clase de raíz. Y esa es la precondición mental que experimentamos al principio de nuestras vidas. Eso es lo que determina nuestra respuesta a las buenas nuevas del Evangelio. Nuestros patrones de respuesta a los estímulos externos dependen de nuestro condicionamiento y programación mental que tuvimos desde pequeños. Dependen de la manera en que usted y yo pensamos. Y Dios nos habla acerca de esto en muchos pasajes bíblicos. Mire el siguiente diagrama, el número 3 por favor. Aquí la Biblia dice en Proverbios 23, versículos 6 al 7, No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿A usted no le ha pasado que algunas veces... Una persona le invitó a comer a su casa, pero sus intenciones no eran sinceras y puras. Yo recuerdo a un pastor um, conocido nuestro, el nombre de él no se lo voy a mencionar, pero <ríe> eso es para, para que su pensamiento no vuele más allá de lo que tiene que volar. Él contaba la historia de los padres de él. Que cuando invitaban a personas a comer a su casa, um, ya sentados a la mesa, la esposa de él estaba en la cocina, el padre estaba en la mesa con los invitados y entonces um, el, el esposo le decía a la, a la, a la, a la señora, a su esposa, desde, desde, la, desde la mesa le decía, Tráele tortillas los hermanos, tráele tres tortillas. Y, 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 y sin que los hermanos vieran, levantaba... El... Solamente una. Así que en su corazón, lo que realmente él era, era un tacaño. Por cierto, la, traducción, la, la nueva traducción viviente dice, por cierto, acerca de esto. Lo mismo, no la puse acá, pero el punto es este, hermanos. Las acciones de este hombre y sus palabras no son lo que él es. Él es lo que él piensa. La forma en que él es, es de la forma que él piensa. Así que la próxima vez que usted me quiera invitar... Guárdese las tortillas. Dios nos está diciendo que nuestra vida va a ser el resultado o el producto de lo que pensamos. La dirección y calidad de nuestra vida depende en su totalidad, hermanos, de cómo pensamos, de cómo usted y yo pensamos. Por favor, piense un momento en nuestros padres, Adán y Eva. En el principio, el hombre y su mujer tenían comunión con Dios. ¿Cómo experimentaban ellos esa comunión con su Creador? A mí me gusta que me hablen. <risa> ¿Cómo experimentaban ellos esa comunión con su creador? La Biblia dice que eh, Dios venía al aire del día y tenía comunión con ellos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacía? Por medio de palabras, ¿no es cierto? Palabras que acarreaban sus pensamientos, ¿no es cierto? Y esa es la misma forma en que Dios sigue comunicándose con nosotros, ¿no es cierto? Ok, gracias a los cuatro que dijeron amén. <risa> Pero ¿cómo perdieron esa comunión? El enemigo introdujo otras palabras que tenían pensamientos persuasivos, pensamientos engañosos. Y ellos recibieron esas palabras. Recibieron esos pensamientos. Y actuaron en ese pensamiento. Y fueron conformados al origen de ese pensamiento. Dejaron de ser como Dios. ¿Se recuerda que el pastor Ricardo estuvo predicando acerca de esto? De cómo es que Dios nos ha hecho. Somos hechura de Dios. ¿O ya se les olvidó? Dios, Dios. Somos la, la hechura de Dios. Somos la creación de Dios. Dios ha crea, había creado la imagen de Él en nosotros. Pero palabras del enemigo, palabras con pensamientos engañosos, robaron esa imagen. Así que dejaron de ser como Dios y comenzaron a ser como el diablo. Así que si usted y yo estamos de acuerdo que las cosas que pensamos traen dirección e ímpetu a nuestras vidas, que son la base de todas las cosas que nos han pasado en nuestra vida, entonces sería apropiado decir que si hay cosas en nuestra vida que no nos gustan, si hay cosas que no nos gustan de nosotros, si hay cosas en la calidad de vida que estamos viviendo que no nos gustan, entonces cambio tendrá que ser iniciado cambiando nuestra forma de pensar. Oh, welcome. Tengo el honor. Oh, por cierto, disculpen. Algunas veces hablo conmigo mismo. Este. Um, tengo el honor en esta tarde de tener a nuestras dos madres uh, aquí con nosotros y para mí es un honor y privilegio tenerlas a ellas. También a uh, varios de mis familiares acá y al que acabo de, de saludar es a mi hijo de en medio. Así que gracias por estar aquí, Cristian. Ellos sí saben muchos de mis pensamientos. <risa> nuestro pensamiento tiene que cambiar antes que todo lo demás cambie esto es contrario a la forma que reaccionamos al cambio cuando usted y yo vemos la necesidad de cambio buscamos maneras de motivarnos en vez de quedarnos sentados y no hacer nada esperando que las cosas cambien por sí solas no es cierto Pero si vemos la necesidad de cambio, la respuesta más normal es de comenzar a lidiar con cosas externas. Tratamos de cambiar las cosas desde afuera. Necesito cambiar de cónyuge. Necesito cambiar de trabajo. Necesito cambiar de hijos. Siempre estamos tratando de cambiar a la otra persona. Esa tendencia no es nueva. ¿Se recuerdan? ¿Cómo es que respondió Adán cuando Dios le preguntó que qué es lo que había hecho? Y la mujer también hizo lo mismo. No podemos cambiar algo externo de nuestra vida sino hasta que cambiemos nosotros internamente. Hasta que hayamos cambiado nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar de pensamiento. Necesitamos deshacernos de pensamientos equivocados. Es nuestra responsabilidad aceptar a dónde estamos en este punto de nuestras vidas. Nosotros no estamos donde estamos porque alguien nos hizo mal o por la mala suerte o porque Dios nos está castigando. La razón por la cual usted y yo estamos donde estamos. es por la manera en que hemos pensado. Y esa clase de mentalidad no ha habilitado a Dios a traer bendición a nuestras vidas. Usted y yo no somos las víctimas indefensas de nuestras circunstancias, mis hermanos. Muchos nos hemos culpado por lo que otros hicieron en nuestro pasado. Tal vez familiares, tal vez nuestros padres, tal vez amigos. Y acarramos con esa culpa, con ese tormento, con esa condenación. Dios no quiere que usted viva una vida atormentada por su pasado. Usted tiene, usted y yo tenemos el potencial de ser transformados por la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando hablo de cambiar nuestro pensamiento, no solo estoy hablando de cambiar del pensamiento consciente del momento. ¿Se recuerda lo que la Biblia dice en 2 Corintios 10.4? No está en la pantalla, pero la Biblia dice de que debemos derribar, ¿qué? Argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué dice después? Ah, y tenemos que llevar cautivo... Algunos pensamientos, ¿verdad? Todo pensamiento. ¿Cuántos? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que no estoy hablando solamente de, de cambiar esa clase de, de pensamiento consciente del momento. El cambio del, del, del que estoy hablando es más profundo que eso. Es cambiar nuestro condicionamiento y programación mental que tenemos desde, desde temprano en nuestras vidas. ¿Por qué usted se conduce de la manera que usted se conduce? ¿Por qué usted es de la forma en que usted es? ¿Por qué usted habla como salvadoreño? ¿Por qué usted habla como mexicano? ¿Por qué usted habla como peruano? ¿Por qué usted habla como americano? ¿Mm? Todos estos han sido patrones de pensamiento que hemos adquirido desde nuestra niñez. Esta clase de mente que tenemos responde y reacciona automáticamente a estímulos externos sin ni siquiera muchas veces nosotros pensarlos. Muchos consideran que esta clase de comportamiento se alcanza entre los 15 a 20 años. Y las personas más responsables por nuestro comportamientos son las personas a las que hemos estado expuestos durante esos años de formación primordialmente nuestros padres y en nuestra cultura también nuestros abuelitos las personas con las cuales tuvimos más cercano contacto son los responsables de la forma en que pensamos hoy uh, yo puedo ver uh, a nuestros hijos a nuestros tres hijos varones solamente puedo ver a uno de ellos en este momento y un gran porcentaje de lo que son, se lo puedo atribuir definitivamente a sus abuelitas. No, perdón. A, a, a mi esposa y a mí. Nos, nos hemos reproducido en ellos, en ellos, tanto las cosas buenas como las malas. Eso no significa, hermanos, que nuestros hijos van a ser iguales a nosotros cuando sean adultos. Muchas veces llegan a ser lo opuesto de nosotros. Ellos miran algo en usted y en mí, miran algo en los padres que no les gusta y toman la dirección contraria. Quiero compartir con, usted, con ustedes algo que me sucedió cuando yo tenía 13 años. Muchas veces yo he contado esta historia a mis, por supuesto a mi familia, a mis hermanos cercanos, a las personas que yo comparto semanalmente, diariamente muchas veces. Y uh, yo amo a mis padres, amo a mi madre y amo a mi padre hasta el día de hoy. Mi padre ya no está con, con nosotros, pero on, amo los amo. Re, tengo recuerdos excelentes, eh, recuerdos hermosos. Uh, no solamente de mi madre, pero también de mi padre. Uno de los recuerdos que tengo de él es de que a él le gustaba acercarse cuando yo estaba a punto, ya, eh, estaba a punto de dormirme. O sea, él venía a mi cama, se sentaba a la cabecera y comenzaba a tocarme el pelo. Yo creo que por eso es que... <risa> por eso es de que tengo... Tengo fe y confianza de que me va a crecer otra vez. ¿Qué estaba pensando, hermanos? Su pensamiento tiene que cambiar. Entonces, pero esos son uno de los pensamientos más hermosos que tengo de mi padre. Pero a la edad de 13 años, eh, mis padres nunca se casaron. A la edad de 13 años, uh, mi padre... Um, ellos se separaron Y el día que mi padre Estaba saliendo de la casa Él me llevó afuera Fuera de la, de la puerta de, la, de nuestra casa A tratar de explicarme la razón Por la cual Él estaba haciendo lo que él estaba haciendo Y él me dio ciertas you know, Razones, me trató de explicar Y yo me recuerdo Tan vívidamente Como si fuera el día de ayer Hermanos Que yo llorando delante de él, yo le dije a mi padre, 13 años, le dije a mi padre, lo que tú estás haciendo hoy, yo jamás lo voy a hacer. Yo voy a encontrar a mi esposa, me voy a casar con ella y voy a vivir por el resto de mi vida con ella. Y por la gracia de Dios, eso es lo que todavía estoy haciendo, hermano. Y, y le doy la, la honra y la gloria a Dios porque acabamos de cumplir 32 años de casados. I love you. Pero eso, eso fue una marca en mi vida. Yo no quería ir de la misma, en, la, en la misma dirección o el mismo rumbo que mi padre me estaba, ese ejemplo que mi padre me estaba dando. Usted me puede preguntar, ¿por qué yo pensaba así? Yo no puedo explicarlo. Yo tenía 13 años. Pero sí puedo explicarlo de esa manera. Era Dios en mí. Era su, eran sus pensamientos. Pero el punto es que nosotros como padres hemos sido directa o indirectamente los responsables de sembrar patrones de pensamiento que los hacen reaccionar a nuestros hijos de cierta manera más tarde en sus vidas. Pero no solamente son los padres los que han tenido esta clase de influencia, también los maestros, amigos y otras personas en sus vidas. Esta clase de condicionamiento mental es el que establece patrones inconscientes que dictarán la forma que respondemos más tarde. Así, no solo son los Así que no solo son los pensamientos conscientes del momento que debemos tomar cautivos, eso es parte, pero podemos ir más allá y alterar esa temprana programación mental que tuvimos en nuestros años de formación si hemos de experimentar cambio verdadero y duradero. Mire, por favor, el, en la pantalla, el, el número 4 por favor. Pablo, lo, Pablo lo, llama, lo llama así. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen de, del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La primera cosa que necesitamos cambiar, Pablo lo llama el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es el espíritu de nuestra mente? Son las actitudes, los valores, los principios y creencias que han sido programados desde nuestra temprana edad. Pablo lo, Pablo lo llama el espíritu de nuestra mente. Y ese cambio entero y total solo podrá ocurrir cambiando el precondicionamiento y programación mental que tenemos. Tendrá que haber una reprogramación de nuestra mente. La cual Dios llama... La renovación de nuestra mente. Primero necesitamos ver a la Biblia como lo que es. La divina e inspirada palabra del Dios Altísimo. Y no un libro anticuado y fuera de moda que solamente puede tener un valor histórico y poético. La palabra de Dios nos pinta un perfecto retrato del plan de Dios para la humanidad. Y si la aceptamos como la palabra de Dios para nosotros y abrimos nuestro corazón a ella, ese será el primer paso hacia el cambio. Cambio que traerá vida y bendición. Así que no permitamos que precondiciones en nuestra mente nos cierren a las promesas y los planes de Dios para nuestra vida. Jesús... En orden de tratar de traer cambio necesitamos el renovar nuestra mente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ok, entonces um, veamos Romanos 8, el siguiente por favor. Porque, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, no está en su pantalla, pero por cuanto, dice el versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, quiero que lo vean en el siguiente, por favor. Esta es la, la traducción en lenguaje actual. Los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, Solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios. Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Nuestra mente es la que determina, hermanos. Si vivimos en la carne o si vivimos en el espíritu. Y esto es determinado de acuerdo a lo que usted y yo pensamos. Vamos a pensar en las cosas que son engendradas. Muchas gracias. En las cosas que son engendradas por la carne. O vamos a pensar en las cosas que son engendradas por el Espíritu. Miren la siguiente traducción, por favor. Número 7. Esta es una traducción en inglés. La Williams, del versículo 5, nada más. Dice, pero las personas que viven según el estándar establecido por su naturaleza inferior generalmente piensan las cosas sugeridas por esa naturaleza. Y las personas que viven según el estándar establecido por el Espíritu, generalmente piensan las cosas sugeridas por el Espíritu. Y es cuando pensamos y seguimos las cosas inspiradas y sugeridas por el Espíritu de Dios que tendremos vida y paz. ¿Cuál clase de vida, hermanos? La vida de Dios. Es la, la palabra griega Zoe. Esto es en inglés. Zoe. Es la vida de Dios. O sea, estamos hablando de la calidad de vida que Dios tiene. Amén. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la clase de vida y la clase de, la, y la clase de paz que Dios quiere para nosotros. Se recuerda también a Jesús hablando de que mi paz os dejo y mi paz os doy. Esta, esta clase de paz es la paz que sobrepasa toda clase de entendimiento. Esta clase de paz no se encuentra en una píldora, hermanos. Esta clase de paz no se encuentra en la botella. ¿Cómo la llaman ustedes? ¿El alcohol? Oh, perdón. Este, algunos, No perdón, dije todos. Este, perdonen, perdón, ese me, no pude controlar ese pensamiento. Perdón. Eh, o sea, yo no sé cómo le llama a usted, pero nosotros decimos la botella o el licor, el alcohol. Esa clase de paz no se encuentra en ningún lugar, solamente se encuentra en Jesucristo. Amén. También Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que nos revela el espíritu de Dios. Y el mismo espíritu que mora en nosotros es el que aviva esa palabra de Dios en nosotros. Así que conecte todos esos puntos, porque estamos hablando de que cuando usted y yo pensamos las cosas del espíritu de Dios. Bueno, ¿qué es lo que el espíritu el espíritu de Dios nos va a decir? ¿Mm? Él nos va a recordar las palabras de quién. ¿Mm? Jesús dijo cuando venga el Espíritu de Dios Él no hablará de sí mismo Sino que os recordará todo lo que yo os he dicho Así que si hemos de pensar en las cosas del Espíritu el Espíritu Santo va a recordarnos las palabras del Maestro, las palabras de Jesús. Así que podemos dejar que la palabra sea la que dicte nuestros pensamientos en vez que sean nuestras circunstancias, sentimientos o emociones. Podemos dejar que la palabra sea la que dicte nuestros pensamientos en vez que sean nuestras circunstancias. Ya dije eso. Depende en lo que decidamos pensar, vamos a experimentar muerte o vida. Tú y yo podemos experimentar la vida de Dios que es abundante. Y ese es el proceso, perdón, esto es lo que el renovar nuestra mente envuelve. El deshacernos o el despojarnos de los patrones viejos de pensamientos que han estado basados en nuestra naturaleza inferior, que es la carne, y reemplazarlos o vestirnos con el Espíritu de Dios, con la Palabra de Dios. Y cuando nos hallemos pensando de esa manera, encontraremos la base o el fundamento para cambiar nuestras vidas. Ahora bien, no podremos cambiar nuestro pensamiento solo viniendo a la iglesia una vez a la semana. ¿Cuántas horas... Uh, nosotros venimos acá, comenzamos el servicio a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas estamos acá? Un promedio de dos horas, ¿ok? Hoy tal vez tres, no estoy pensando... Eso solamente es un pensamiento, ¿ok? <risa> Tenemos que discernir de dónde vino ese pensamiento. Si del espíritu o de otra parte. <risa> ok, pero ¿cuántas horas nos quedan si solamente venimos una vez a la iglesia? A la semana Si usted es eh, Si usted duerme Un promedio de 8 horas al día Le quedan 110 horas A la semana Y qué es lo que usted va a estar pensando ¿Qué es lo que yo voy a estar pensando Todo ese tiempo o sea, oh, no yo no pienso en nada Ah uh, uh, no Usted y yo estamos pensando Todo el tiempo Por eso, mis hermanos, es importante las oportunidades que Dios ha puesto en nuestras manos aquí en nuestra iglesia, hermanos. ¿Tenemos qué? ¿El Instituto, el MI? ¿Tenemos qué más? Ayúdeme, por favor. Los grupos fam... Bueno, quería dejar eso al final, pero gracias, hermano. Los grupos familiares vida. ¿Qué más tenemos? Libertad en Cristo. Matrimonio sobre la roca. Si usted no está involucrado en una de, esta, de, de, de estas oportunidades que Dios nos ha dado, su mente, hermanos, va a estar pensando en muchas otras cosas que no son del Espíritu. ¿Qué es lo que um, qué es lo que usted, usted y yo pensamos cuando llegamos a nuestras casas después de trabajar? Vamos, voy a quiero ver las noticias quiero ver usted o ayúdeme por favor las novelas el fútbol mexicano yo sé de que no, no, no yo sé que a ninguno le gusta esas cosas pero pero usted va a estar pensando en algo todo el tiempo La esencia de cómo renovamos nuestra mente está en lo que Dios le dijo a Josué. Mira el número 8, por favor. Por cierto, que es Josué 1.8. Así que eso fue de Dios realmente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren la siguiente traducción, por favor, que también es una de mis favoritas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Miren el siguiente, está conectado también en el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados Ni se detiene a hablar con pecadores Ni se sienta a conversar con blasfemos Ok, hagamos una pausa acá ¿Por qué puse este versículo? El siguiente habla acerca de lo que hemos estado hablando en Josué 1.8 Pero hay lugares hermanos que usted y yo no podemos andar Hay lugares que no podemos sentarnos ¿Cómo dice acá? Anda detiene y se sienta. Hay lugares hermanos en nuestro pensamiento que no podemos andar y, y sentarnos en ellos, o, o sentarnos a, a, a la par de ellos, o detenernos a hablar con pecadores. Y usted puede decir, pero yo no, yo no yo tengo yo no tengo amigos en el mundo. Cuando usted y yo nos sentamos por seis horas en la televisión, hermanos, o el, el, bueno, no traje mi celular, ese es uno de mis grandes enemigos, perdón, de mis grandes uh, compañeros. Es la tecnología, hermanos, la tecnología nos ha robado mucho de la vida de Dios. Cuando debería de ser lo contrario, la tecnología fue creada por Dios para la expansión del evangelio. Pero el enemigo la utiliza para distraernos, para atraer otra clase de pensamientos que no son de Dios. Y después que usted se ha sentado de, 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 delante de la presencia del televisor por seis horas, yo digo que usted no está lleno de la vida de Dios. No estamos pensando los pensamientos de Dios. El siguiente, por favor. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto. Y sus, hojas, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿A usted le gustan esas palabras? ¿A usted le gustan sus pensamientos? Yo le aseguro de que mientras yo estoy hablando, Dios está trayendo pensamientos a cada uno de ustedes. Que yo ni siquiera los he pensado. Es Dios hablándole a usted y a mí. Este hombre dice que primero, ¿qué hace? Se deleita. Se deleita. Se deleita. ¿Qué lo, en, qué, ¿En qué usted y yo hallamos deleite, hermanos? ¿Usted haya deleite en, en, en abrir su Biblia y, y meditar en la Biblia y pasar con hermanos en armonía y juntos, unidos en el amor de Dios? ¿Mm? Ahora bien, si sus delicias son, ¿qué puedo decir? Las pupusas, los tacos. No está, no está mal, o sea, eso son, son cosas buenas, ¿no es cierto? Pero usted no puede estar pasando todo el tiempo pensando en comida. Yo sé, yo estoy también todavía creyéndole a Dios por mi transformación. Pero este estado es temporal, ¿no es cierto? Alguien me estaba diciendo, hace poco me sucedió, este es un pensamiento que me acaba de, de venir, hace poco estaba eh, hablando con mi madre por teléfono, ella se encontraba en El Salvador y me pasó una, una persona, Un, una persona que yo no recuerdo pero que sí era, él me conoció cuando yo era pequeño y uh, pues ella le dice, mire aquí está mi hijo y, y entonces <coughs> era una videoconferencia, usted sabe de que algunas veces uno no puede evitar cómo uno se mira, ¿no? Entonces... Es... <risa> Entonces, antes de decirme cualquier otra cosa, esta persona que tiene, no sé, más de uh, eh, 30, 40 años sin verme, lo primero que le vino a la mente para decirme, wow, tú estás realmente gordo, tienes que perder peso. Y entonces gracias a Dios que el Espíritu Santo me ayudó a controlar mis pensamientos ¿ok? porque ¿sabe lo que yo le dije después de que él me saludó tan amigablemente de esa manera? yo le dije ¿sabe qué? me da un gusto saludarlo también a usted pero después después que había yo colgado o sea ya habíamos terminado la conversación no solamente con él pero también con mi madre que también le agradecí mucho por pasarme a esta persona este, después de esa conversación, um, el pensamiento se me vino y me recordé de un pastor que por cierto no es conocido mío, pero lo escuché. Estaba predicando y entonces alguien también, él está también bien hermoso y este y entonces así dice uno de mis tíos para saludar, está bien hermoso, está bien hermoso. Entonces, uh, pero ese es un mejor pensamiento, ¿no es cierto? Aunque sea tal vez como el que de, estamos leyendo en Proverbios 26 o 23, perdón. Pero se me vino el pensamiento, me recordé de ese, de ese pastor que le, le dijeron lo mismo, ¿verdad? Que está gordo. Y entonces dice, pero él le dijo, él no, no, no se lo quedó, no se, no se quedó con el pensamiento. Le dice, sí, yo estoy gordo, pero eso puede cambiar, pero tú estás feo, eso no cambia. <risa> se me vino ese pensamiento después. Y yo le aseguro, hermanos, puedo atestiguar acerca de eso. Mira el siguiente versículo, por favor. Medita estas cosas. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. Medita estas cosas, ocúpate de ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabe por qué nuestro aprovechamiento no ha sido manifiesto a todos Porque no hemos estado meditando En la palabra de Dios Mire el siguiente versículo Número 13 Reflexiona sobre estas cosas Dedícate a ellas Para que tu aprovechamiento Sea evidente a todos Piense por un momento, hermanos. Este hombre que leímos en Josué, ¿quién fue el que le dijo estas cosas a Josué? Dios, ¿no es cierto? Así que Dios no hace acepción de personas, así que Él le está diciendo las mismas palabras y pensamientos a nosotros. Dice de que si nosotros meditamos, ¿cuántas veces al día? De día y de noche. Déjame hacer unas preguntas. Si es de día, ¿qué debemos de hacer? Meditar en la palabra de Dios. Si es de noche, ¿qué debemos de hacer? Si es a la mediodía, ¿qué debemos de hacer? Si es de medianoche, ¿qué debemos de hacer? Pero alguien podría decir, pero hermano, eso es imposible. Usted y yo pensamos todo el tiempo. Aún cuando dormimos, estamos pensando. Si hemos si, 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 si el progreso, el aprovechamiento ha de ser manifiesto a otros que nos ven, vamos a tener que meditar, dedicar tiempo para pensar, para meditar en los pensamientos de Dios. Esa es la única manera, hermanos. Las cosas de Dios son así. Ahora bien, mira el siguiente, por favor. Ese es uno de los versículos. ¡Wow! Salmo 139, 17 al 18. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Ah, no lo puse acá, pero en el Salmo 92, 5, dice, oh Señor, qué grandes son tus obras. Y qué profundos tus pensamientos. Qué tan profundos son los pensamientos de Dios. ¿Ha usted, ha usted, ¿Alguna vez usted ha mirado el mar? El Pacífico. Con los ojos pequeños que tenemos. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan profundo? Inmenso. Inmenso. ¿Ha mirado hacia las estrellas en la noche? ¿Qué tan grande es? Y los pensamientos de Dios son más profundos. Uh, en Isaías dice que son más altos. Los pensamientos del hombre que no piensa en Dios no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos. Son más profundos. Aquí dice el que estamos en la pantalla, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos, hermanos? Toda circunstancia adversa, toda situación difícil, usted y yo necesitamos los pensamientos de Dios. Si usted está teniendo un problema en su matrimonio, ¿sabe qué? Usted no necesita que otro ore por usted. Por favor, no me malentienda. No quiero dejar el pensamiento equivocado. Pero lo que usted necesita es el pens un pensamiento de Dios. En los 80, yo sé que algunos de ustedes que están más jóvenes no habían nacido todavía. Pero en los 80 había una frase que se hizo muy, muy, uh, muy popular. Que decía, una palabra de Dios puede transformar tu vida. Puede cambiar tu vida. Yo en esta tarde quiero decirle que un pensamiento, un pensamiento de Dios puede transformar nuestra vida. Puede transformar nuestro matrimonio Puede transformar a nuestros hijos Puede transformar cualquier condición adversa Amén, Amén. Pero para eso vamos a necesitar Recibir los pensamientos de Dios Vamos a tener que meditar en ellos Van a tener que ser preciosos para nosotros Más que el oro, más que la plata Más que cualquier otra cosa deseada ¿Qué clase de pensamientos son los de Dios? El siguiente, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Qué clase de pensamientos Dios tiene para nosotros? Sabe que si Dios no hubiera querido salvarnos, Él no hubiera tenido que hacer nada. Pero Él envió a Jesús, al Mesías, a nuestro Redentor. Y, y, y Romanos, no lo leímos, pero Romanos dice que si Él nos dio a Jesucristo, ¿cuánto más, cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Mira el siguiente, por favor. Ese es el texto que hemos basado en esta serie, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra tradición dice, vuestro servicio espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué? Este versículo muchos de nosotros lo, lo hemos leído y lo sabemos de pie a cabeza. Pero el Señor, después que nuestro pastor Ricardo y el pastor John estuvieron predicando, Dios me, 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 me mostró algo que no había visto. Y esta palabra, porque hay dos palabras en el versículo 2 que controlan todo este versículo. Y son las palabras conformados y transformados. ¿No es cierto? Y esa palabra, esas dos palabras, es controlada por una palabra. ¿Sabe cuál es esa palabra? Formar. Conformados. Transformados. Transformados. ¿Y sabe lo que un pensamiento es? Un pensamiento es algo que forma una imagen en nuestro ser, en nuestra mente. Usted y yo pensamos en imágenes. ¿No es cierto? Cuando yo le digo, eh, un, perrito, un perrito negro. Ahorita va pasando, no fue un pensamiento mío. Acabo de verlo allá, un perrito negro. ¿Qué es lo que se piensa? La imagen le viene de... Esa clase de animal, ¿no es cierto? Y pensamientos, es, pensamientos del enemigo están tratando de formar. De formar y conformarnos a este mundo. Y los pensamientos de Dios están tratando de venir y formar, transformarnos a la imagen de Cristo, mis hermanos. Por eso es la importancia de los pensamientos. Mira el siguiente, por favor. Déjeme dejarlo en la pantalla por un momento porque quiero finalizar. El lugar más bendecido y seguro y feliz en el cual usted y yo podemos estar es en la voluntad de Dios. Dios. Y para llegar a ese lugar necesitamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y ser transformados. Este es un cambio entero y completo. De una oruga a una mariposa. Este es un cambio que sucede internamente en la oruga. Es un cambio a un nivel celular. La transformación ocurre cuando dejamos que la verdad de la palabra de Dios entre a nuestro corazón al punto que ya no respondemos a los patrones de pensamiento pasados, pero nuestros patrones de respuesta están basados en la Biblia en vez de lo que el mundo dice. Podemos llegar a un lugar donde sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces las circunstancias adversas Aunque las circunstancias adversas vengan, las vamos a ver diferente. En vez de ver una montaña como una, muralla, como una muralla impasable, la miraremos como una rampa de lanzamiento sobre la cual despegamos hacia los lugares celestiales donde estamos sentados con Cristo. Esa piedra en el camino se volverá un escalón en vez de una piedra de tropiezo esa dificultad o lugar duro por lo que estamos pasando, Dios la, las volverá en nuevas fuerzas y victorias futuras, demostrando que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Esta es una de las maneras que respondemos a las presiones externas de esta vida. Y es la manera en que pensamos. Dios nos dice algo poderoso aquí en este versículo en Deuteronomio 30, 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo escogemos la vida? Escogemos la vida De acuerdo con Romanos 8 Al escoger El pensar en cosas de la palabra de Dios Y del Espíritu de Dios Y hasta que no hayamos renovado nuestra mente Con la palabra de Dios El cambio efectivo no vendrá A nuestras vidas Así que Metámonos en la Biblia hermanos Absorbámosla como una esponja reprogramemos nuestra mente con la palabra y tendremos una base sólida para un cambio y transformación verdadera para terminar una de las cosas que varias personas acá saben es de que a, a mí eh, desde, que me desde que mis padres eh, me enviaban a la iglesia con mi hermano nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos a la escuela dominical entonces um, por cierto no fue idea de ellos fue una, un pensamiento de mi, de mi abuelita ella era cristiana la veré muy pronto <ríe> si el señor tarda su venida no no es cierto um, pero eh, cuando íbamos a la escuela dominical lo hacíamos de una forma religiosa y después de la escuela dominical no se imagina lo que mi hermano y yo hacíamos nos íbamos a ver películas el cine eso ha sido uno de, uno de mis pasatiempos pensamientos me han gustado las películas eh, hoy ya no las veo tanto como antes pero antes era era un vicio realmente entonces quiero terminar diciéndole ciertas de las cosas que son para mí uh, Um, como un ejemplo de esto que estamos compartiendo así que si les, si les suena un poco de película por favor perdónenme el pensamiento nosotros no somos los miserables nosotros no somos los intocables nosotros no somos los conformables nosotros somos los transformables ¡Hey! gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios. Gracias, Pastor. Ha sido un gozo y una alegría compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde.